0: Judas, pour ta chronique, j'adore, tu nous embarques dans un voyage où il va être question, allez, de Nick Kev, de Pickpocket, du Nosferatu, de Murnau et même de la famille Adams. Alors vous vous demandez peut-être quel est le dénominateur commun, vous allez maintenant le découvrir. Je vous dis simplement qu'il sera question de photographie, d'inspiration. Et puis Judas, euh, bah, je, je, je te passe la main. Ça marche, on y va. Alors c'est parti les mains parlent, racontent, imposent, suggèrent, témoignent. Parfois le simple temps d'une pause que le regard caresse ou décide de saisir d'un appui de l'index. Alors vu que tu me la laisses, n'attendons pas demain pour parler de la main. La main comme motif de nombreuses images qui depuis toujours se passent le relais dans un geste créatif. Enfant, une chorégraphie me m'a marqua à tout jamais, celle de la danse minutieuse et singulière des mains d'un magicien. Elle faisait disparaître puis réapparaître selon sa volonté des cartes de nulle part. Mes yeux s'écarquillaient, c'était acté, je voulais devenir presque digitateur. C'était en 91, presque en même temps que sortait le film La famille Adams de Barry Sonnenfeld. Souvenir, souvenir. Par un étrange hasard, l'acteur qui interprète le rôle de « la chose », main baladeuse des plus facétieuses, n'est autre que Christopher Hart, un célèbre magicien canadien qui, en un claquement de doigts, de par ses gestuelles, bavarde est capable d'exprimer un nombre infini d'émotions. Un geste ne vaut-il pas mieux que 100 mots Mais revenons aux images fixes, celles que l'on dit muettes, mais qui ne le sont jamais vraiment. Prenez par exemple la photographie d'une foule acclamant leur idole. À sa simple vision, vous entendrez claquer leurs mains avec ferveur. Comme par magie, mot qui reste, ne l'oublions pas, l'anagramme de image, c'est un peu cela qui se produit lorsque nous regardons le portrait réalisé en 1922 par Manet des mains d'Antonin Artaud. Cette photographie aussi intrigante que l'était son sujet. Nous plonge dans l'intimité d'un piano bar imaginaire. Une rangée de morceaux de sucre posés à même un guéridon nous évoque de suite un clavier sur lesquels les mains de Artaud semblent improvisées. Ici, le vide, consciencieusement laissé entre les sucres, se mue en touche noire, et à force de regarder cette image au surréalisme poétique, on se surprend à capter une mélodie suspendue hors du temps. On peut également y voir un clin d'œil au théâtre noir de Robert Houdin, autre très grande figure du monde de l'illusion. Des mains qui semblent suspendues dans le vide, démembrées, réduites à leur seul geste, ça vous dit quelque chose La photographie possède cette inépuisable capacité de nous inciter à combler ses propres vides, mais elle nous permet également de combler l'absence. Ce n'est pas ce portrait de Miles Davis Saisie par Irving Payne qui nous dirait le contraire l'image arrive ici la main gauche mais tellement à droite de ce grand trompettiste suggère dans un vide silencieux son jeu flamboyant il le disait lui-même la véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence on peut dire que la véritable photographie est la lumière Irving Penn a su en jouer avec talent pour sculpter les lignes de la main de Davis, profondément marquées par la partition de sa vie cette main brille comme un trophée elle est majestueuse So what, c'est un portrait mais un portrait sans visage un portrait de main cependant qui dit mieux qu'elle enfin, qui mieux qu'elle pardon, serait à même de représenter une personnalité du monde de la musique S'il y en a un qui connaît la musique et son impact sur la vision, c'est bien Robert Bresson, théoricien et réalisateur de cinéma, à qui l'on doit notamment le remarquable pickpocket, dont vous voyez ici l'affiche. Dans ses plans filmés en monochrome, on se concentre sur la fluidité des gestes de Michel, un pickpocket qui considère sa pratique comme un art. L'art de Bresson cherche quant à lui à ce que le son n'en viennent pas à subtiliser l'attention portée aux images. Dans ses notes sur le cinématographe, il nous incite à jouer avec l'impatience des sens. Il nous dit « L'œil sollicité seul rend l'oreille impatiente. L'oreille sollicité seule rend l'œil impatient. » Tout est question de tension, de fusion et d'illusion. Dans cette image que l'on doit à Lisette Model, pionnière de la photographie de rue, Tout porte à réflexion. Cette main aux ongles vernis cherche-t-elle à saisir ce mannequin aux yeux clos qui sommeille dans la partie droite de l'image Est-elle immense au point de pouvoir tenir dans sa paume le bâtiment tout entier Lisette modèle cherche-t-elle à aborder la question de la consommation Allez voir. Seule certitude, tout est illusion, fusion et double fond. Dans ce geste regard surréaliste qui invite à l'imaginaire, chacun pourra se faire son propre film. Dans cette image de Ralph Gibson, qui est issu du Somnambuliste, premier tome de sa fameuse Black Trilogy, dans laquelle il expérimente la mise en page comme un équivalent du montage cinématographique, c'est-à-dire un geste à portée narrative, jouant par la juxtaposition avec l'effet qu'une image, Amènera sur une autre, dans sa composition géométrique flotte un profond mystère. Mais ce qui résonne le plus dans ce couloir, c'est l'ombre de Nosferatu. Par la seule présence d'une main anguleuse, ce personnage magnifique vient hanter l'image de Gibson. Dans le film de Murnau, on voit Nosferatu monter un escalier, ou plutôt on suit la déambulation de son ombre qui annonce sa venue. Sa main tendue présente des doigts presque acérés. Vous l'aurez remarqué, elle correspond parfaitement à l'ombre de la main présente sur la photo de Gibson. À bien y regarder, on pourrait croire qu'elles partent l'une et l'autre à leur rencontre. Comme pour briser la frontière entre cinéma et photographie, qui de toute façon s'animent tous deux dans notre esprit, et ont comme seul et unique but de nous toucher. Toucher, couler, mais résister. Il y a dans cette image du grand photographe belge Stéphane Van une incroyable force. Ici, tout ne tient qu'à un fil, celui de l'eau, indomptable et mouvant, et celui de son déclencheur, qui, vu le contexte, nous semble interminable. Sa main ne pointe pas vers le ciel, mais se dirige vers l'horizon flou et lointain, presque incertain. L'acte photographique apparaît ici comme une épreuve, mais également comme un moyen de documenter autant la performance que le tempérament de son auteur. On va rester un peu sur cet auteur, car je ne peux résister à vous partager cette déclinaison de portrait qu'il a réalisé de Nick Cave, enfin de la main de Nick Cave. Je l'ai découverte en naviguant sur les eaux troubles des réseaux sociaux et à sa vue, ma main cessa tout net de scroller, le film, comme immobilisé par l'émotion ressentie face à ces photos, ont rendu profondément pictural. Ici, la lumière froide contraste avec la chaleur du sujet. La main de Nick Cave, bien que pétrifiée comme une statue de la Renaissance, s'anime dans notre imaginaire. Il y a dans ces images quelque chose de l'ordre du spirituel. Si ces six variations semblent capables de relater la gestuelle du chanteur, elle semble surtout capable d'exprimer son âme brûlante. Les fans verront aussi dans ces images une référence implicite à son titre « Red Right End. Enfin, avant de laisser la main, même s'il ne fait nul doute que ce passage de relais pourrait facilement continuer et continuer, on peut percevoir dans cette image un certain écho avec la photographie que Robert Mapplethorpe réalisa en 1985 et qui se nomme « End in Fire ». Cette dernière nous offre une vision quasi-spectrale qui pourrait être issue du courant de la photographie spirit. Cet écho était-il conscient, sachant que le grand Nick, après avoir chanté « Babe, I'm on Fire », invoquera souvent les esprits. Je n'en mettrai pas ma main à couper, ni au feu. Mais peu importe, l'essentiel réside ailleurs, dans la capacité qu'ont ces images à nous transmettre des émotions. Et ça, elles le font haut la main. Preuve, s'il en fallait, que les images nous touchent, voire parfois nous aveuglent. La vision n'est-elle pas, comme le disait Merleau-Ponty, une palpation par le regard À vous le studio.